0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast, remotamente otra vez, pero tenemos muchísima información. Les vamos a hablar del polémico video de antes de que se acabe el mundo de Residente Calle 13, que puso a besar a todas las celebridades, incluidas a Ricky Martin. También les vamos a hablar de Cani García y lo que está haciendo en su lucha contra la homofobia. Vamos a hablar también de la pelea o la polémica que causaron las declaraciones de Pepe Aguilar Y cómo Nathanael Cano, que yo ni sabía quién era, le respondió y les traemos toda la polémica Julio, ¿qué más traemos?
1: Lady Gaga ya anunció su nueva canción junto a Ariana Grande y se llama Rain On Me Y ya tengo
0: un pedacito y se los voy a poner ¿Y cuál es el último comenzamos? titular? ¡Comenzamos! <risa> no había ningún último titular ¿Estás escuchando? El podcast. ¿El podcast? Pop, pop, el podcast. Podcast, el podcast. Aquí hablaremos de la cultura pop y todo lo que está pasando en el mundo de la música y entretenimiento. Somos Julio y Checo en 3, 3 2, 1. 2, 1.
1: Ay, aquí deberemos como de reír, ¿no? Mm -hmm. Comenzamos. <risa> no, <risa> sí. No. Como millonarios. Oh.
0: No, ¿cómo ¿Qué gusta, onda? Checo? ¿Qué rollo? Bien, entonces amigo, estás, bien.
1: ¿Estás en Nueva York o dónde estás? Cuéntanos.
0: Estoy en Nueva York, estoy acá en la casa de mis suegros porque ya tenía mucho tiempo que no miraba a mi, a mi, a mi novio ayer, ya tenemos como un mes y medio, entonces me dijo, vente para acá, ya estamos, ya está todo más tranquilo, ya tú tuviste, ya arreglaste las cosas que tienes que cargar por allá, así que me vine tentativamente dos semanas. Tal vez tres, quién sabe cuánto tiempo aguanta aquí en la casa de mis suegros, ya sabes que uno como, como buen señor extraña su casa y su espacio y todo, pero aquí voy a estar.
1: Oye, ¿y hasta cuándo? ¿Lo sabes?
0: Yo creo que todavía no empezamos a trabajar nosotros, entonces como a principios de junio, 8 o el 15 de junio aproximadamente. O Oye, que... pero quiero decirle a toda la gente que me pregunta, que se preocupan por mí, yo sé, pero que cuando les digo que estoy en Nueva York me dicen, no, que cuidado, que ahí este está el brote más grande, que no sé qué, ahí es donde le han sufrido más. Pero recuerden que es New York, es eh, el estado, que es muy grande. Nosotros no estamos en New York City, que es donde hay el mayor número de brotes. Estamos en Auburn, New York, que es un pueblo muy pequeño al, a las afueras. Estamos como a dos horas, es Upstate, New York, estamos a dos horas de... de de Canadá como a seis horas en, en carro de New York City. Así que no se preocupen, estoy bien, estoy a salvo, Tome las medidas precautorias. Muchísimas gracias.
1: Gracias por preocuparse por mí, los fans. Gracias por
0: preocuparse por mí, los quiero mucho. Los quiero mucho.
1: Y los quiero ver triunfar. Oye, Checo, pues, ¿qué te parece si empezamos con este revuelo que se armó y muy ad hoc ahora con, la, con el día de la lucha contra la homofobia? Fíjate que resider, residente este cantante de Calle 13, eh, ex cantante, ¿no? De Calle 13, como tú lo dijiste, puso a besar a medio mundo, fueron 113 besos los que recopiló alrededor de todo
0: el ¿Los mundo. ¿Los contaste?
1: Bueno, es, los conté y así es la nota. Fíjate.
0: Fíjate que ¿Hiciste tu él, lista cuando estabas viendo el video? No,
1: pues así está, él, él dijo que recopiló eso y yo le creo. Oye, este, fíjate que publicó una canción que se llama Antes que el mundo se acabe, muy bonita, por cierto, está muy, muy padre. Yo soy fan de, de las canciones de Residente porque él hace como poemas hechas canciones. Total, de que bueno, apart, a, a, además de Ricky Martin, invitó a, a Bad Bunny, a Messi, a Ben Affleck, a, a Gustavo Dudamel, a Jorge Drexel, a Soy Saldaña y bueno, entre muchos otros, pero. Eh, causó mucho revuelo el beso de Ricky Martin y Joan Joseph, su marido, que yo no sé por qué, yo creo que pues, debería ser normal ver un beso entre dos hombres, ¿no? Eh, sucede que siento yo que mucha gente, ok, sí si te acepto, está bien que seas gay, pero hasta que no veo un beso tuyo, hasta que no veo una muestra de afecto, ahí se sí llama me da Kiki y entonces mejor te doy asco. Ajá.
0: Entonces yo creo que... O no, asco, pero como que es como, ay, bueno, pues eso no está tan... No les incomoda, en pocas palabras, ¿no? Muy hecha aceptación y todo, pero como que si te besas en público, si haces una muestra de amor en público, como que ya les causa conflicto. Y
1: yo vi el beso y no se me hizo nada extraño. O sea, es un beso
0: pasional, como
1: vemos peores cosas con gente heterosexual. Y digo yo, la verdad, pues no me espanta, ¿no? Evidentemente, pero también me quedó claro que todavía nos falta un chorro de camino por, por avanzar en estas cuestiones. Me quedó muy claro cuando fui al cine hace poco, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Eh, y uh -huh. fue una escena gay, ¿no? De un beso gay. Y la gente, o sea, así de que Ill", o asco, gente que se salía de la ¿En, sala. ¿En México? ¿En Tijuana? En México, ajá, que en Tijuana y ¿En Inicia. película? La neta película no me era? acuerdo. Me quiero acordar y no me acuerdo, ahorita me voy a acordar Pero fue una escena eh, Entre un beso gay Ajá. Y de que, ¿neta? O sea, yo decía, ¿es en serio? O sea, porque creo que, creo que hasta era una película Ni siquiera mexicana Era una película hollywoodense Y como de muy buena factura Y yo decía, bueno, si, si te pones a ver esta película Pues es gente como que De cierto nivel cultural ¿No? Que tú pensarías que todo bien, ¿no? Pero pues no. Entonces se me hizo muy raro.
0: Sí, yo quería comentar algo de la Ricky Martín. Vi el video y se me hizo muy padre. El beso de Soy Saldaña con su esposo se ve como muy apasionado y está padre porque la la canción habla pues antes de que se acabe el mundo, ¿no? Y es tan ad hoc ahorita con todo lo que está pasando de la pandemia que todo mundo creía que el mundo se iba a acabar, ¿no? Como que te da ese miedito. Y está padre porque ahorita, ¿qué es lo que nos están diciendo todos? Es de social distancing, ¿no? Mantengan su, sus distancias, o sea, no se acerquen tanto. Y es como que, pues, si puedes ahorita con esa cuarentena estar y demostrar el amor a la pareja con la que estás... Pues qué rico los que podemos, ¿no? ¿Qué? O sea, los que tenemos a alguien que sabemos que... Pues a nuestra pareja que no está infectada del de, de coronavirus. Qué rico, porque esto nos ha estado manteniendo aislados de todo el mundo y ese contacto fí físico es rico. ¿Qué? Pero el video, de, el video de Ricky Martin, a mí me pareció como que... Él es muy privado, ¿no? O sea, no es como muy privado. Sí, sabemos que es gay y todo, pero como que se mantiene muy... Está muy heteronormado, a mi parecer y como que le da vergüenza un o como no como que se preocupa mucho por no mostrarse con el como el típico gay estereotipado y en el video ¿ves? lo sentí como que un poquito medio tengo que medir mis palabras medio como rudo así como que no lo sentí tan fluido como otros veces en el video como que lo sentí uh, un poquito rígido ¿Pero o como preocupado con él le preguntaste cómo me mandó un whatsapp me mandó un whatsapp antes de hacer el video me dijo estoy nervioso checo estoy nervioso porque tengo que hacer este video con Josep para Residente Calle 13 y la verdad pues es que nunca nadie me ha visto así o sea besarme en público solamente con Rebeca de Alba ¿no? Ajá. y eso era todo o sea,
1: no yo creo que es ¿a ti qué te pareció percepción? el beso? es cuestión de percepción porque, digo, pues... Hay de ¿A ti te
0: calentó? Arraso, ¿sí? ¿Qué? No, pues se me hizo un beso normal. Te calentó el bollo. Se hizo, ¿Qué? Se me
1: hizo un beso bonito. <risa> o sea, bonito, pasional, rico, a gusto. No me pareció porque mucha gente ya me metía a ver los comentarios y digo, ¡ay, no! ¡Qué hueva de gente, de verdad! Entonces... ¿Le estoy... estaban uh, tirando mucho hate? Sí, y, y gente de que... ¡Ay, qué lástima! O me cagan esas viejas que dicen ¡Ay, qué lástima que seas gay! O ¡Ay, este qué desperdiciado o qué desperdicio
0: ¿sabes que mi mamá me dijo esto cuando salí del closet? Mi mamá me dijo, mi mamá me dijo, es que qué desperdicio y yo le dije no te preocupes madre esto no se está desperdiciando y boom se quedó calladita la señora saludos jefa es que no es desperdicio chicas o sea a lo mejor es pérdida para ustedes chicas heterosexuales pero para otras personas es un goce así que no no se está desperdiciando nada no se preocupen pues mi casa, es que se me hace fácil porque soy chava. Vamos a enlazarla, historias engarzadas. Hay que engarzar esta, esta nota una con la otra. ¿Por qué? Porque a pesar de que la gente... Como tú dices, está está abierta y gracias a Dios que las películas, como tú dices, de Hollywood y la influencia americana, de cierta forma, obligan un poquito a nuestra sociedad mexicana a exponerse a ese tipo de, de temas, ¿no? O de, o de, de o parejas eh, homosexuales. ¿Por qué? Porque la industria americana siempre influencia a, a México. Y aunque muchas personas no están interesadas o, o les causa cierto problema cuando hay películas homosexuales, pues es importante, ¿no? La exposición y estar presentes y saber que estamos ahí, que es una realidad en la sociedad. Y conmemorando ahorita el 17 de mayo el Día Mundial contra la Homofobia. Así que es, va súper ad hoc con todo esto.
1: Sí, bueno, para los que no sepan o no se han metido mucho a las redes, fíjate que Cani García publicó una fotografía junto a su esposa Jocelyn Troches. A mí los mensajes de Cani García, híjole, me encantan. Ella siempre se ve metida en defender los derechos eh, de los homosexuales, de los transgénero, de los trans, eh, transexuales. Y ahora con este mensaje está tan bonito y tan ad hoc y tan directo que me encanta. Es una foto que ella se había guardado, es una foto blanco y negro donde están abrazadas, eh, están desnudas completamente. Eh, bueno, son, solamente se les ve como de, de la mitad para arriba ¿no? pero están abrazadas y es un abrazo bien bonito, es una foto muy padre y con un mensaje que, que dice yo tenía guardada esta foto para este momento y ahora es cuando eh, creo necesario alzar la voz para que no te sigan matando eh, si amas a alguien o sea, está muy fuerte y obviamente muchos artistas se unieron a esta lucha contra la homofobia y Ricky Martin reposteó la foto y muchos cantantes, incluso eh, Joy, de Jesse and Joy, también subió una foto con su novia. Entonces está muy padre ver cómo poco, poco a poco se va normalizando esto. ¿no?
0: Ay, pues qué padre, qué padre que, que, que causó este impacto y qué bueno. Yo creo que personalidades como Ricky Martin, como, como la chica esta, como Joy, de Jesse and Joy, estén siendo tan abiertos igual que Ni García porque eso es lo que necesitamos que estén abiertos y con todo esto de la homofobia tú has sido víctima de alguna de algún acto así homofóbico en, en durante tu, tu, tu vida pero vamos a ponernos vamos a ponernos metas <risa> divinas
1: <risa> <risa>
0: yo sí tengo algunos yo sí tengo algunos pero ahorita te cuento después de que tú me digas tu historia alguna historia homofóbica que hayas tenido yo tengo alguna vez no sí
1: yo, yo tengo una creo que es la única porque yo, yo no soy mucho de, de, de mostrar afecto al público. De hecho, y mi, mi esposo en, en, en ese entonces novio me agarró la mano una vez en Disney y yo estaba muy nervioso. Y él así como que muy quitado la pena, pero fue fue como esa vez y ya jamás nunca nos hemos tomado la mano, ¿no? Pero no por, o sea, sino porque a mí no me, pues no, 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 no me gusta, no soy tan meloso, ¿no? Pero en alguna ocasión, a mis 18 años, eh, yo tenía otro novio evidentemente y nos íbamos agarrando de la mano por el centro y nos agarró una patrulla y eh, nos esposaron y nos metieron a la patrulla. Y cuando se dio cuenta que pues no tenía por qué habernos arrestado, porque pues nada más era como agarrarnos la mano, no era absolutamente nada más, nos dejó ir. Pero sí fue algo como bien... Eh, traumante, ¿no? Sí, mira, hasta se me cerró la voz, así de que haberlo recordado porque ni me acordaba hasta ahorita que dijiste un acto de la homofobia, yo creo que es. Qué triste,
0: ¿Tú? pues es que realmente no estabas haciendo nada para que violen tu, tu libertad, ¿no? O sea, porque es, es un acto libre de amor tomarte de la mano. Pero bueno, bueno tenías 18 hablando
1: años. hablando y... del 2000, ay, no sé. <risa> Hagan conteos. Sí, ya, pero, bastante tiempo. 2009, yo creo
0: bastante tiempo. Sí, sí, sí. Pues bueno, tienes 18 años, yo creo que hace como 40 años, no, de eso. Ajá, Entonces. <risa> Get up. a los chicos. Qué triste, pero qué bueno. Mira, aquí qué qué triste, pero qué padre que ahorita ya puedes mirar atrás que ni te acordabas ¿no? o sea ya hemos avanzado tanto que eso lo viviste lo sufriste y lo dejaste ir y que gracias ahorita lo puedes recordar pero también puedes comparar que ahorita ya tenemos se han abierto otras puertas ¿no? y se han abierto más derechos y, y se han abierto más mentes y qué cool que ya hemos, hay, hayamos avanzado tanto
1: pues es que tenemos poquito desde que no nos matan. O sea, tenemos poquito desde que no nos apedrean, no nos matan, no nos llevan a la cárcel. Tenemos poquito de eso. Pero, entonces, ¿tú cuál fue tu acto homofóbico que has vivido, chico?
0: Homofóbica. Fíjate que no he tenido una así tal cual. Yo, yo me fui de, 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 de Tijuana cuando tenía 20 años. Entonces, era apenas cuando estaba saliendo del closet, Entonces, no me tocó mucho así, muy, muy fuerte. Lo que sí me tocó es cuando estaba en la secundaria, De hecho, me tocó muchísimo, muchísimo, muchísimo bullying. Y era triste porque realmente yo sabía que era diferente a los demás niños de mi edad, pero no sabía exactamente qué era, pero no me sentía igual que ellos, que les gustaba jugar fútbol, que les gustaba hacer todas estas actividades. Yo no, o sea, a mí me gustaba más que el cine, que la música, que fake, que OV7, ¿no? Entonces uno sabe. Y me, me tiraban mucho, mucho bullying y me decían que era gay, que era hot, o maricón, todas estas cosas que si sí dolían, dolían bastante y si sí llegué a tener depresión y si sí llegué a pensar en el suicidio algunas veces.
1: Ay, pero,
0: pues sí, pero bueno, este, este tema no es, no es no, este podcast no es para eso, luego ya lo hablamos en la crisis de los 30, que de hecho el pero próximo es que es episodio va a ser con Julio.
1: ah padrísimo. ¿Eh? Y es, es, es que es un tema que da para mucho, yo creo que nos toca a nosotros, ¿no? Siendo homosexuales, evidentemente... Creemos que estamos en este mundo, o sea, sí, sí está como fuerte este tema, sí da para mucho. <risas>
0: Y de hecho, la otra vez estaba hablando con mi amigo, con un amigo, con mi amigo Arturo, que le mando un gran abrazo, un, un saludo que está en la Ciudad de México, y es cómo miramos hacia atrás y nunca pensamos que lo que estamos viviendo hoy, nosotros que tenemos 30, 35 años, lo íbamos a estar lo íbamos a poder vivir, ¿no? Cuando estábamos en la secundaria o en la prepe que nos hacían bullying. O sea, ni por aquí nos pasaba que íbamos a poder ser tan abiertos como ahorita. Entonces sí, este, este, este día y el mes del orgullo que hay que es en junio nos ayuda mucho para para apreciar todo esto que hemos... todo el camino que llevamos y todo lo que hemos cultivado. Pero cambiando otras notas más... más... light. placenteras o más interesantes, fíjate que yo no sé si, si, si tú sepas quién es Vera Wang. ¿Sabes claro, quién es Vera que, Wang?
1: Pues sé que es diseñadora y que es súper buena y que todo me dio Hollywood la mama, pero de
0: ahí en fuera no sé nada de ella. Sí, pues Vera Wang es una diseñadora... Muy, muy famosa, pero peculiarmente famosa por sus vestidos de novia que son espectaculares y son así como de fairy tale y que salen pues muy caros porque son de diseñador, están los Met Gala y es muy aclamada, como tú dices, de Hollywood. Pero esta diseñadora la semana pasada estuvo en todas partes porque tiene 70 años y ha estado subiendo sus fotos ahorita que está en cuarentena con sus vestidos extravagantes y sus looks hasta con un cubrebocas anaranjado y se ve muy bien para tener 70 años. O sea, la foto que subió y por la que se hizo viral se mira muy 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 bien, 70 años. Pero ya me metí a su Instagram y en otras fotos más viejitas sí se ve ya de 70 años. O sea, ya no se ve tan espectacular. Pero la foto que subió se le miraba el abdomen marcado y la piel bien decente. Entonces mucha gente le empezó a preguntar qué era, lo que hacía y ella dijo duermo bien, como bien y hago ejercicio. Entonces a lo mejor. Pero no, o sea,
1: en esa foto, ¿no?
0: No sé si es Photoshop. Casi se borra la cara. O sea, de tanto blur que se puso y de tanto así to smooth, así tanto para hacerlo borroso. O sea, casi se quita los ojos también. ¿Viste las fotos o no, no viste muy bien?
1: No, las voy a checar ahorita, a ver. A
0: ver qué tal. Ah, ok. Esto, chingona, eso. Aquí por internet no, no paramos. Aquí no dice... tenemos internet de alta velocidad. Oye, pero sí, la gente estaba así como que en shock, pero nada más por esa foto, porque las demás ya sí se ve medio jodida. O sea, sí se ve de 70 años. <risa> y se ve que ya se hizo, se hizo todo lo habido y por haber bien o mal hecho con un buen o mal doctor. Oye, Checo, cambiando un
1: poquito de tema, ay, eh, yo sé que a ti no te gustabas, Bonnie, pero. Yo creo que somos de las pocas personas que no nos gusta Bad Bunny porque somos en, estamos en contra de un pinche tumulto de gente a la que sí le encanta Bad Bunny. Y el caso es que hay una canción que a mí sí me gustó, debo confesar, se llama Zafaera. Es, es como un himno al reggaetón porque tiene es como una canción en tres, son tres canciones diferentes sí. Y está muy, muy padre El caso es que la quitaron de Spotify Y ya la volvieron a poner porque mucha gente empezó a quejarse De que habían quitado esta canción Porque según Spotify tienen ciertas licencias Que no permiten eh, ciertas canciones que hablan de ciertas cosas no O sea, como pala palabras antisonantes y eso Pero hay canciones peores que eluden como a la... A la violencia de género, o sea, digo, Bad Bunny también habla un poquito también de eso,
0: pero si no, pues que, que quiten medias canciones, todo, todo el reperto de Spotify, ¿no? Todas las canciones de rap en inglés, o sea, que dicen muchísimas cosas, Cardi B, incluso la canción de. ¿Cómo se llama la canción con Carol G? Nicki Minaj, Tusa. O sea, el rap de Nicki Minaj, el, el de Nicki Minaj, de Nicki Minaj, en, 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 en inglés, si lo traduces al español, es demasiado, o sea, dice muchas vulgaridades, entonces yo no entiendo por qué, ¿se empezaron a quejar en dónde? ¿en, en Twitter? ¿quién pues se empezó sensual. a quejar?
1: en todas las redes de Bad Bunny o sea, porque se quitó la canción es una canción que todo mundo escucha todos los días y cuando le, le, yo imagino que cuando se metieron a poner la canción Zafaera, ahí decía, canción no disponible por ciertas licencias. Obviamente se hizo todo un tumulto, la gente se empezó a quejar. Bad Bunny, Residente, todos los artistas que apoyan a Bad Bunny empezaron a, a, a taguear a Spotify y Spotify no tuvo de otra más que regresar la canción.
0: Pero entonces Spotify la bloqueó por sus términos y condiciones. Sí. Ah, ah ya luego, ok. Ya la volvió a poner... Por no, las... pues... Pues que Se tardaron en mucho en bloquearla... O en quitarla... Porque esa canción ya tiene... Mucho, muchísimo tiempo que salió, ¿no? O sea... No es como que la haya sacado... La semana pasada... Yo creo que fue también... Estaba pensando... Y a lo mejor... Fue como un truco publicitario... Porque acuérdate que Bad
1: Bunny... También sacó un... Un, un Insta Live... Con canciones que no iba a sacar... Y que ahorita ya sacó en un
0: disco... Entonces yo pienso que es como... Mero... Publicidad... La verdad... Tal vez... No me sorprendería... Pero esa canción... Sí tiene, no la entendí muy bien y como que no, no, no conecto muy bien con esa porque son como, dices tú, tres canciones en una sola. O sea, la única parte que a mí me gusta es la de Mami, que te quiere? Llegó tu tiburón. Aquí llegó tiburón. Esa es la única <risa> parte que me gusta y ya, es todo. Y ya la quitas. ah no pues Y ya la que... quitamos ahorita.
1: No, pues es que son canciones que no vamos a entender porque son canciones de, los, de las nuevas generaciones. Nosotros Ay, bueno, pues. Para eso.
0: Mira, hay muchísimas canciones, como te digo, peores, las de Kanye West, todas las de rap en inglés, o sea, que las quiten Cardi B, porque están peores, yo creo, que las canciones de reggaetón, o, o igual o peor. Entonces, yo creo que fue una publicidad y que ya otra vez ya se las regresaron, como que para la, que la gente la vuelva a apreciar y revalorar. Mm -hmm. Anyways. Ot pues fíjate que te traigo información importante, información de Noticiero a Primera Hora con Lolita Ayala. A ver. <ríe> Fíjate que Amazon se está viendo en una en una contro, se está envuelto en una controversia muy muy grande porque resulta que dos de sus ex empleadas que trabajaron por 15 años ahí en la empresa Maren Costa y Emily Cunningham eh, tuvieron una entrevista la semana pasada en la que revelaban que las habían despedido en una entrevista en una en una entrevista en una junta por zoom que duró 15 segundos y que las despidieron por zoom ¿por qué con todo esto del coronavirus, ya sabes que Amazon pues sigue trabajando y de hecho pues toda la gente está ordenando todo en línea. Ellos están teniendo muchísima demanda que no se dan abasto en las bodegas con toda la gente. Y ellas empezaron a hacer un grupo que ya lo habían hecho antes en el 2018, en el que en el que pedían a Amazon que se sea responsable o que apoyara el cambio global. Ya las habían llamado la atención y les habían dicho que como empleadas no podían criticar a la empresa. Eh, públicamente y les llamaron la atención en el 2018. Ahorita con lo del coronavirus, ellas volvieron a crear un correo en el que abrían la conversación con este grupo de empleados de las situaciones en las que estaban trabajando los empleados en las bodegas. Y estaban comparando cómo cuando hubo un caso de coronavirus en el corporativo y con todos los empleados de tecnología, cerraron el piso. O sea, hubo un caso y cerraron todo el piso, mandaron a todos los empleados a su casa. Y en las bodegas, ha habido cuatro, muerto, cuatro muertos ya por, por coronavirus, por COVID-19 y siguen operando y no los mandan a su casa y que cuando no va gente o cuando alguien fallece nada más, meten y meten y meten más gente, entonces estaban quejando de cómo las condiciones cuando son incorporativas son muy estrictas pero que a la gente de las bodegas no les importe que la ven nada más como una como un asset más ¿no? como una máquina más para trabajar y las corrieron pues es que digo Mm, se
1: me hace muy desafortunado esta nota, pero yo no me esperaba algo así de una empresa como Amazon. Yo tenía la idea de que Amazon era una empresa súper friendly que apoyaba a sus empleados, pero pues qué mala onda, ¿no?
0: Pues una cosa es lo que dicen las empresas, o sea, siempre las empresas quieren tener una, una imagen pues muy limpia ante la gente y de compasión y es lo que decían ellas, dicen, están ahorita alabando y agradeciendo todo el trabajo y las labores que están haciendo los primeros, los doctores y las enfermeras y sus empleados y lo están haciendo, diciendo en, en, en comunicados públicos, pero realmente la, sus prácticas dan mucho que desear. ¿no? Ah, y que las corrieron, en dos empleadas que se encargaron del de, diseño gráfico de la página, de toda la, la imagen de la página, incluso de las tiendas eh, físicas de Amazon, porque ya abrieron varias tiendas físicas, este, que las corran en 15 años, de 15 años que tuvieron trabajando ahí en una entrevista de Zoom de 15 segundos, que porque habían violado de reglas y políticas de la empresa. Hablando de controversias y hablando de, de, de cosas que no esperábamos. ¿Nos quieres hablar de Pepe Aguilar, no? Que se había envuelto en una en, un, en una controversia también.
1: Sí, quiero hablar de Pepe Aguilar. Que fíjate que, pues, ay, este señor, a mí, su can, sus canciones a mí no me gustan. Pero él dijo en una entrevista que la música de ahora es mediocre y muy pinche. Y que toda esa generación de artistas, estos chicos de esta generación, eh, que no son talentosos y que es una mierda de música la que están haciendo. Y bueno, entre todos los comentarios que suscitaron en las redes, uno de ellos fue eh, de, de Natanael, que yo ni lo conozco, es una, un cantante de corridos, Natanael Cano, que quisiera escuchar una canción, seguramente están padres, no, no no conozco su música, pero pues fue, haz de cuenta, pleito de vecindad, ¿no? Se decían, se regresaban comentarios, total de que ya por fin Natanael le pidió disculpas a Pepe Aguilar, porque le había dicho que... Que pobrecito, que era un viejito, que pura música aburrida. Y bueno, pues... ya nadie lo
0: conocía.
1: Ajá, entonces, pues, realmente, digo, es como una generación contra otra, un género
0: contra otro. Y pues... Mira, cada... no sabemos ni quién era Nathaniel Cano, para empezar... Para empezar no sabemos quién era Telecano, ya le estás dando tú más visitas y después estoy seguro que después de que nosotros hablamos de él y todos los medios hablaron de él, va a tener más popularidad y el único beneficiado va a ser ese, este tipo, ¿no? A mí me gusta Pepe Hilar, o sea, me gustan sus canciones cuando tenía las canciones de pop, la de miedo y algunas que otras canciones de pop, no sé si te, no tanto las de ranchero. No puedes, o sea, ¿qué falta de respeto de este chavo? Ponerse, ponerse el saco primero. O sea, porque Pepe Aguilar ni siquiera dio nombres ni dijo directamente. O sea, fue una entrevista con el escorpión dorado, un youtuber que se suben a un carro y van haciendo... Es la versión... Chafa del Carpool Karaoke. Con James Corden mm -hmm. lo hace el escorpión dorado. Se suben en un carro, van grabando mientras van manejando alrededor de la ciudad. Fue una plática súper casual en la que Pepe Aguilar ni siquiera dio nombres. O sea, no dijo quién. Y este Nathaniel Cano, tengo que ver cómo se llama porque la verdad que ni sé quién es y en la vida voy a volver a hablar de él. Ojalá que no. Pero se puso el saco y le empezó a responder. Obviamente, colgándose de la fama porque nadie sabe quién es él. Pero no puedes... Faltar el respeto porque sus tweets fueron muy groseros y muy altaneros, ¿no? Se ve que es un chavo joven, inmaduro y que tiene todo el, el, el ego hasta arriba. Se puso a contestarle a él, a Pepe Aguilar, qué quieras o no, o sea, es tiene una trayectoria muy grande, él y su familia en el mundo de la música y que gracias a él y al trabajo que ha hecho, este chico, Nathaniel Aguilar, le ha abierto un camino, ¿no?
1: Yo creo que estaba como colgándose un poquito de la fama y no tenía nada que hacer en esta cuarentena, y dijo, ay, pues me lo voy a poner a,
0: a comentarle cosas feas, ¿no? Mega colgándose de la fama de Pepe Hilar. Tú nos tienes una nota de Katy Perry que está embarazada. Y que sí, acaba de sacar su nueva canción.
1: Acaba de sacar su nueva canción, Daisy's, eh, donde habla como un poquito re reflexiona sobre esto del confinamiento. Digo. Como que tú puedes seguir adelante ante cualquier adversidad en esos tiempos difíciles y todo esto. No es para nada un éxito. O sea, es una canción tranquilona, normal para trapear. Me esperaba algo más. Pero pues bien, dicen que no esperes nada para que te sorprendas. No me sorprendió. Ella está esperando a su primer hijo de su, del actor Orlando Bloom, de su pareja. Y pues el video no me gustó. Ella está sobre matorrales, en la naturaleza, está... Pues se ve padre el video, pero... Digo, a mí Katy Perry ya cayó de mi gracia hace mucho tiempo. Creo que su pop sí. no es nada vanguardista. Y yo esperaba otra cosa de ella. Pero pues, híjole, esperemos que le vaya bien. Sí. La,
0: canción. la canción... Así que suerte, Katy. No, la canción está aburrida. Suena igual que muchas canciones que hay en todas partes. El video se ve chafísima, o sea, como que lo hizo con muy poco, poco presupuesto. este, Se ve en una, en un, como en un río, como unas rocas o en una uh, montaña, ella cantando, o sea, a lo mejor está en esa etapa en la que ya sabes que cada artista tiene como que un disco en el que quiere poner su propio sello y cómo se está sintiendo en el momento. Y siento que este va a ser uno de sus discos ahorita con todo esto de la maternidad, que no va a conectar con muchas personas.
1: Sí, no, yo pienso que era su momento, Solo ¿no? Pero... Mejor, mejor si hubiera esperado, si estaba embarazada, que tuviera a su hijo y ya después que sacara un disco padre, ¿no? Sí.
0: Oye, vas, y va iba a ser niña, y fíjate que mucha gente estaba poniendo en todas las redes sociales que qué padre estaría que le pusiera a su hija Daisy, porque Como la niña la se iba a pedir Daisy Bloom. Ah, ah, ah. Daisy Bloom por Orlando Bloom. Ah, ya hay que ponernos más tiernos. Ay, Oye, hablando de ternura, fíjate
1: que hace 20 años salió este disco que a mí me cambió la vida. Yo por ese disco me hice fan de Britney Spears. Ya sé que hablamos rehabilitaste. de Britney Spears. Hablamos Te rehabilitó de Spears.
0: ese disco, ¿no?
1: Sí, fíjate que me encanta. Todas las canciones de ese disco están padrísimas. De again, de El disco de esa misma canción está increíble. Ya saben que ya está como en un traje rojo en Marte y toda esta cosa pues ella acaba de publicar como un video recopilatorio de ese disco y como que volvió a las redes ¿no? ella está como que volviendo a las redes con este disco porque toda la gente como que volvió a hablar de ella con este 20 aniversario y entre ellos la NASA la NASA le mandó según un regalo pero el regalo pues dice, o sea, ellos van a lanzar como una especie de nave a Marte y eh, quieren traer restos de Marte al, al planeta Tierra y que según le van a traer un pedacito
0: de Marte a Britney Spears por su cumpleaños número 20 de ese disco. ¿Cómo la ves? Oh, ok. Bueno, pues es que sí, yo creo que a los que no saben yo creo, no tienen la referencia, pero en el video de Upside I Did It Again Britney Spears básicamente eh, se trata de una historia de amor que ella está en Marte y, uh, y se enamora de un astronauta.
1: Pero cómo no van a saber, o sea, ese disco
0: pues es que mucha canción? gente no sabe. Hay mamás de 40 años que no, que no que no saben. O sea, saludo a las amigas de mis a las, a las mamás de mis amigas. No, sí, hay mucha gente que no sabe, Julio. Y pues, ¿cuál es la referencia? ¿Cuál era la conexión? Pues sí, NASA y Marte y el video de Oops, the Again de Britney Spears. Así que si no lo han visto, corran y vayan a verlo, por favor.
1: Y hablando ¿Y de discos
0: y hablando de canciones. ¿Qué? Estaba triste ¿Qué porque
1: yo tenía un pedacito de la canción de Rin On Me y se me borró.
0: No, pues yo no sabía qué ha salido. ¿Se te borró de dónde o qué?
1: Se me borró de mis videos. Lo estaba busqué y busque y busque mientras la transmisión y no lo he encontrado, chavos. Ya no era destino volver a filtrar canciones de Lady Gaga. Mejor espérense el 22 de mayo. ¡Ja,
0: sí, espérense el 22 de mayo porque Ariana Grande y Lady Gaga acaban de anunciar que van a tener una colaboración y van a tener una canción en el nuevo disco de cromática de Lady Gaga que va a salir pronto y después de esa canción una semana después del lanzamiento de la canción de Ariana Grande y Lady Gaga va a, estar, va a salir ahora sí ya el disco de cromática de Lady Gaga que había pospuesto yo, yo ya... tengo muchas expectativas yo creo que va a estar muy, muy, muy muy, muy bien la canción Sí,
1: yo escuché la canción y está increíble Creo que está
0: muy, 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 muy
1: padre. Escuché como cuatro canciones, me metí a Twitter, pero ya después no, no quise escuchar más porque dije, ay no. Prefiero esperarme a que salga el disco y disfrutarlo a gusto, ¿no?
0: ¿Cuántas canciones había ahí? O sea, que se habían filtrado o qué.
1: Un chorro, un chorro. Ya sabes que los Gaga Lovers andan con todos los Little Monsters. Los oh, Little Monsters. Son... Ya les
0: cambiaste, Gaga Lovers. <risa> y ya me
1: acordé cómo se llamaban los. Son los <risa> Gaga los lovers.
0: Little Monsters. Oye. Que de hecho, Lady Gaga fue la primera que empezó a ponerle nombre a su, a su grupo de fans. Y ya después ya todo el mundo le empezó a poner hasta ya terminar con... Hasta, esa, hasta, hasta que esa moda llegó a México y ya Belinda le puso a sus fans, Belifans. Gloria Trevi le puso a sus fans, Trevinator. Y así nos vamos con la lista <risa> no. de los nombres más guarros, ¿no? ¿Tú quién eres, Divinator. Yo sería Little Monster, pero no tan, 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 tan fan. ¿Yo quién yo, sería?
1: Yo soy pues, Britney. No, no sé. ¿Britney fan? Britney ¿Cómo, ¿Cómo les llama Britney? Britney, Britney Army?
0: Ar Army? Britney, Britney Army. Army. Que de hecho, le dio a su a su Britney Army, le estaban pidiendo una nueva portada del disco de Glory y les dio una portada nueva, ¿no? bellísima
1: increíble, la amo, la amé. Ese disco sí, ya está en el estás... número uno y le ganó a Dua Lipa una semana. Por estar en el número uno de los charts otra vez, porque la gente empezó a escucharlo, me incluyo, empezó a escuchar otra vez el disco de Glory y pues subió,
0: subió, subió, subió hasta el número uno. Glory, es que está bueno, está bueno. Y la portada está espectacular, porque fíjate que sus portadas, como Glory o Femme Fatal, se ven iguales. O sea, es ella, su cara, de frente, un close-up y el título. O sea, super, no, no le invirtieron ni nada creativos en eso.
1: O sea, pero esta nota, verdad, porque luego. Me andas diciendo que te robando tus notas.
0: Es que eres una roba novios Digo, perdón, una roba, robanota. Ay, sí. Oye, <risa> <en> el... <risa> no, tocamos madera, amigo. No, 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 eso no, eso nunca, no, nunca. No, no. Oye, hablando de roba oye, bueno, no, ahorita lo comentamos. Vamos a comentar el incidente técnico que tuvimos la vez pasada, porque muchos fans se nos vinieron encima que porque les quedamos a ver la nota gata, pero ahorita lo, lo, ahorita, ahorita aclaramos ese punto. Pero sí, Hamilton. Para todos los que son fans de los musicales, o si no eres fan de los musicales tampoco, te, eh, fíjate que Hamilton, que es un exitoso musical que estuvo en Broadway, que ganó muchísimos premios, que lo escribió y lo dirigió Lin-Manuel Miranda, que él es puertorriqueño, y ahorita está, él está, o sea, Hollywood lo ama y hace muchísimo dinero. Estuvo en último, para la gente que no está muy familiarizada, es el chico que hace, que hizo la última versión de Mary Poppins con Emily Blunt la última versión de Disney, de, de Mary Poppins. Bueno, pues él es el chico que limpiaba las chimeneas y que le daba mantenimiento. Y él escribió, él salía también en, en Hamilton, ganó muchísimos Tony, y ahora uh, Apple TV la acaba de comprar por 75 millones de dólares. Uh -huh. Y la van a estrenar en julio 3 en la plataforma de Apple uh, Plus. Que Apple Plus está disponible solamente en Canadá y en Estados Unidos. En noviembre ya va a estar disponible en México. Eh, entonces, pues, a mí se me hace relevante porque imagínate, gastar, pagar... 75 millones de dólares para tenerla en tu catálogo cuando Apple TV, Apple uh, Plus solamente tiene 50 millones de suscriptores es una gran inversión porque ellos quieren para noviembre ya tener 100 millones de suscriptores o sea, el doble pero ahorita Apple Plus la acaba de comprar ay, espérame, no, ¿es Apple Plus o es Disney? Disney Plus <risa> perdón, Ay, Disney no. Plus, perdón, chicos, perdón, es que, robarte, amiga. Amiga, es que ya con tantas plataformas, amiga, es que ya me, con tantas plataformas, me, mira, el jet lag me pone mal, o sea, ya son tres horas aquí adelantadas en Nueva York, estoy mal, no me he recuperado, o sea, me dio sinusitis en el avión, o sea, casi me muero porque me iba a explotar la cabeza en el avión, Ven, tengo sinusitis para los que no saben, entonces casi siempre traigo inflamado pues toda la parte de aquí, cuando vamos a aterrizar, me empieza a dar cosquilleo en los pómulos y dije, ya, o sea, puede estar bien, ya, se me vale. no va a pasar. Pero bueno, Somos sí, Hamilton señoras. va a estar en Disney Plus, chicos. Va a estar en Disney Plus. ¿Y de qué trata Hamilton? Pues está basada en la historia de eh, Alexander Hamilton, que es el padre de, como de la patria americana, este, y tiene muchísimos personajes de, la, de los héroes de la patria americanos. Oye, vámonos rápidamente a las notas de Pops Express News.
1: Fíjate que sí, yo fíjate les traigo que, que Bárbara ah, de Regis se nos cayó. Se nos cayó en un video de Insta Live, se nos cayó y le gritó a su... Eh, véanlo por favor, está en todas las redes sociales, en YouTube, en Twitter, si, si le pones Bárbara de se cayó, se cayó. Van a ver cómo Barba de Regil se cae y le hacen miles de memes de que ni el pan integral la salvó. Entonces, este, está muy chistoso.
0: Hollywood Bowl, que es un recinto aquí en Los Ángeles en el que se hacen conciertos, acaba de cancelar todas las temporadas o todas las fechas de lo que resta del 2020. Así que si tú tienes pensado venir a un concierto o algún evento en el Hollywood Bowl, checa para que te den tu reembolso de tus boletos.
1: También Lea Michelle está embarazada, se le ve una pancita súper bonita y está esperando bebé y ahora sí que estuvo muy, muy eh, comentada la foto porque no es de esas embarazadas como que se les ve todo a sus anchas. Esta actriz de, de 32 años se ve súper bien en su embarazo y pues está súper, súper feliz.
0: Es la chica de Glee, ¿no? Famosísima vale. por su personaje. JC Penny, esta semana, para todos los que se vienen de shopping acá o que van a shopping, de shopping a JC Penny, se acaba de declarar en bancarrota por todo lo del coronavirus. Pero yo creo que era una, que es una excusa porque ya JC Penny no estaba vendiendo nada y vendían casi pura ropa para nuestros abuelitos.
1: <risa> Oye, tu tía, tu prima, tu tía Anaí cumplió Mi amiga. años.
0: Cumplió 37 ¿Anaí años. Anaí tiene 37 años ya. Ajá. Uh -huh cumple 37 años. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pues eso fue todo en las, en, las, en las Pop Express News. Y ahora vamos a pasar a la recomendación de la semana.
1: ¡Ay! ¿Qué nos traes, Checo?
0: Fíjate que yo vi el documental en Netflix que se llama Becoming de Michelle Obama y básicamente te lleva en el recorrido por toda la promoción de su libro que publicó el año pasado, que también se llama Becoming, que fue súper exitoso, un bestseller por, por el eh, New York Times. Y te cuenta la historia detrás del tour, ¿no? La sigue en las cámaras de, del tour con todas las entrevistas que tuvo o las presentaciones que tuvo en cada, en, una, en cada diferente ciudad. Y es interesante porque te cuenta la historia de cómo ella, su vida cambió. Era una familia normal, y de repente, cuando Barack Obama se convierte en el presidente de los Estados Unidos, su vida cambió 180 grados y ya no era. Y todo lo que hacía, cada gesto, cada vestido que, que se ponía, cada movimiento, era un escrutinio constante para ella y para sus hijas. Y te cuenta cómo lo vivió qué cambios tuvo que hacer en su vida y cómo ahora ella quiere y le gusta inspirar a chicas más jóvenes, en especial a chicas de raza negra, para que no tengan límites y para que cumplan sus sueños. Está interesante. este, Y yo lo veo siempre desde el lado de mercadotecnia, ¿no? O sea, porque fue la primera, la primera dama negra y cómo impactó mucho a, a Estados Unidos. Y se me hace tan chistoso el, contra el contraste de haber tenido a una primera dama o a una familia o un presidente negro como Barack Obama y Michelle Obama y ahora estar con, la, con, con, con otro presidente que es completamente opuesto a los principios a lo que creía que es Donald Trump. Oye, cuéntanos Oye. tu recomendación.
1: Ah, Trial by Media. Es una, una serie documental de Netflix también. Me encantó. Fíjate que apenas llevamos un capítulo y nos está encantando. Está producida por George Clooney. Y... Eh, da, son seis episodios, apenas vi uno. Fíjate que yo no sabía de un programa en los noventas de una tipa que se llama Jessie Jones. Y digo tipa porque no me parece para nada una comunicadora responsable, porque sucede que ella invitó, eh, en este caso, en este primer episodio, si lo ven, se los recomiendo. Son seis casos que llevan a la corte y que fueron muy sonados mediáticamente. Y el primero de ellos es de de Jesse Jones, que ya tiene un programa en los 90, invita a un homosexual a que le declare su amor a su vecino. El vecino va sin saber qué pedo. Eh, el gay le demuestra su amor en, al aire. El vecino se, se le enoja declara. tanto. Se, se le declara. El vecino se enoja tanto, es tan homofóbico, que al día siguiente o a los tres días lo mata. Y, uh -huh. eh, y fíjate cómo son las cosas. Eh, y lo que es, ¿no? Por haber matado a un gay, tú pensarías que le dan la, con la condena máxima de homicidio de primer grado. Pues se lo bajaron a segundo grado y quién sabe cuántas cosas más, que el hombre ya está libre, salió en el 2017 y jamás pidió una disculpa. Y deja tú eso, los productores del programa jamás se hicieron responsables, la conductora esta, Jesse Jones, jamás se, se, se hizo responsable... De que por ellos, o sea, ellos fueron el, el enlace para que este acto terrorífico sucediera, ¿no? Eh, y so, sí y ¿sabes
0: qué es lo peor? Ponen el límite a las personas solo por el hambre de los ratings y por vender. Y por tener sí. estos programas sensacionalistas y amarillistas, como tú dices, que ni siquiera es comunicadora. Igual que Laura o que son mentiras y son scripts. Bueno, en este caso era una historia real. Pero solo por vender y por ese ego de ganarle a los demás y de vender y, que, y tener views y tener rating por los números sin hacerse responsables, ¿no? sin tener unos psicólogos, sin tener gente que los guiara, porque imagínate, es un shock y en aquel entonces, ¿en qué año era como en los noventas? Que era un tema tabú, o sea, y que una, y que y yo, vi, yo vi esa noticia, que este hombre al que le declararon, un hombre le declaró su amor, no podía con las burlas de sus compañeros de trabajo que se burlaban de él porque un gay le había declarado su amor a, en televisión nacional. Sí, Está muy interesante, lo voy a ver.
1: Pero bueno, oye, pasando la nota gata, porque ahora sí vamos a tener nota gata, la otra, la otra vez nos fuimos como robotitos.
0: Sí, una disculpa para todos los que se quedaron esperando la nota gata con ansias, que íbamos a hablar de Carla Luna y el audio que sacó su familia en la que ella enfrentaba a, sus a, a, a Carla Panini y a, y a Américo, a al, es al ex, al ex esposo Y nos empezamos a escuchar como robots y tan bueno que estuvo el cotorreo y estábamos los dos juntos en persona, así que ahorita ya les traemos dos notas gatas para nivelar, <ríe> ¿no? Para es que no anden man. bajos de dosis de pop news gata. <ríe> ya sabemos que Ari Boroboy ha tenido muchos problemas con OB7, que porque no les paga, que sí les paga. Ari Boroboy tiene con su hermano Jack Boroboy la productora que se llama Bobo Producciones, Bobo Management. Mm. ¿no? que hacen conciertos, manejan a varios artistas y son encargados de la gira de los 90s Pop Tour y de otros artistas, que unos se han ido, otros se han quedado, ¿no? Edith Márquez firmó con ellos y se fue, firmó con ellos y se fue. Entonces ya el rumor de que no les ha pagado, que no es muy inconstante con los pagos, es muy, es muy, siempre está ahí y ya no es algo nuevo. Pues ahorita las jeans acaban de decir, bueno, no las jeans, se rumora que no les ha pagado las jeans de un evento que tuvieron en Monterrey y que les están pidiendo el dinero a, a Bobo Producciones, que les pague.
1: Fíjate que mi tío Pepillo Origel eh, se siente muy apenado y le pido disculpas a mi, a mi tía Erika Buenfil, porque aco acordémonos que en episodios pasados hablamos de que Pepillo Origel en su programa con, eh, dijo que le parecía muy payasa Erika Buenfil y que eran... Pues sí, que le parecía pura payasada y que le daba hueva a Erika Buenfil en TikTok, que hasta la tenía bloqueada y a un follow y no sé qué. Pues bueno, en redes sociales Erika Buenfil le dijo, pues no me importa, yo así soy, no sé qué, y puso un meme del Benito, el de el don gato, ¿no? de que no me importa. Total de que. Yo pensé
0: así... que de Benito Juárez, que no. el respeto al derecho a gente es la paz. <ríe>
1: Total de que ahora en estos días, Pepillo Origel le marcó, porque obviamente tiene su número de celular, no le contestó, le mandó WhatsApp, no le contestó, y Pepillo Origel anda desesperado pidiendo, pidiendo perdón a Erika Buenfil, dice que el día que la vea le va a dar un beso y un abrazo, que ella la quiere mucho, que se disculpara, que no había querido dar esos comentarios, pero güey, o sea, se le veía que, el, que sí, tenía arte. O sea, que, que lo tenía harto. de
0: te Peña origela a la Erika Winfield. Ay, bueno, pues es que a poco tú a veces no te han hartado algunos videos o cosas que postean tus amigos. Y no quiere decir que te dejen de caer bien, ¿no? Pero a veces sí hartan con las cosas que suben. Pero en este caso es que lo hizo público y que lo dijo en su programa de televisión. Y pues sí, anda muy sentida Erika Winfield. La, la nota gata y más gata en la semana. <ríe> muy
1: sentida. Muy Ay, sentida no, esta señora.
0: Pero pues es que sí hartan tunas. a veces tantas payasadas ya tantas parejadas Motunas. en su TikTok ya hartan y pues, ni modo que se atenga como la crítica, ¿no? Quienes postean cosas, ¿eh?
1: Como tú comprenderás que no alcanzas la carrera Como
0: tú comprenderás que eres muy sensible muy sensible Ay, como una artesanía oaxaqueña como un jarrito <risa> Oigan chicos, pues eso ya es todo por hoy Que ya mis suegros ya se quieren dormir Y yo estoy aquí con este escándalo grabando el podcast Porque aquí ya son las 10 de la noche En Nueva York, allá a Julio todavía le quedan Otras 3 horas para llegar a las 10 E irse a dormir, así que Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado Aquí ahorita todos drogados Y todos cansados y todos enfermos Drogados por medicina, ok No crean que por otras sustancias Pero aquí seguimos, al pie de la lucha Al pie del cañón bueno, pues Chaito Valdés. Dijo Chaito Valdés. Nos vemos. Adiós, Chaito Valdés.